0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo Oi
1: pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipaco E no programa de hoje, estamos com Jamal Awadala. Eita, que nome difícil. É isso mesmo? Falei certo?
2: Pô, é. A gente discutiu muito isso antes de começar o episódio, né? Como <risos> <se> pronunciar <risos> meu nome? É Jamal Awadala. Ou Awadala, que tanto faz. Jamal tá bom, <risos> né?
1: Jamal tá <risos> ótimo. E ele é o grande produtor de conteúdo do canal do YouTube, do Instagram, Beer School que tá aí ensinando pra galera a fazer cerveja em casa e etc. Dá um alô a mais aí pra galera, Jamal.
2: Salve, salve galera, tudo bem? Então eu sou o Jamal, tenho o canal Beer School no Youtube, um canal que já tá com quase seis anos de idade. O canal ele aborda mais como fazer cerveja de forma técnica. É um canal pra quem já tá aí um tempinho fazendo cerveja, quer se especializar. Agora Instagram Instagram, eu sou é ruim, hein? Meu Deus do céu! Agora o Youtube é bom, mas o Instagram, coitado.
0: E eu sou o Leandro e hoje podem me chamar da mosca que pousou no seu mosto eu sou amor E vamos que vamos Jamal, a gente bebe Conversando, a gente conversa Bebendo, e eu queria saber o que que você está bebendo Por aí, eu sei que é um rótulo incógnito É uma pegadinha de vocês
2: Para você Cara, é isso mesmo, eu peguei um lote muito grande De rótulos de Belgian Dark Strong Ale Que é uma das cervejas que eu mais gosto De fazer, eu estou tomando uma cerveja minha Então, e como eu estava com muito Eu estava com mais de mil rótulos aqui em casa Dessa Belgian Dark Strong Ale Um rótulo bem bonito, feito num papel específico Especial, aviludado, tudo lindo. Aí eu parei de fazer um pouco de Belgian Dark Strong Gay e comecei a rotular tudo com esse rótulo. Então eu peguei uma aleatória, eu queria saber o que que era, a gente abriu aqui junto e felizmente é uma Rússia Império Stout de 14% de álcool. A última live que eu fiz com essa cerveja, eu fiquei bêbado no meio da live, foi muito difícil.
1: (risos) <risos> Opa, assim a gente espera. Vamos ver o que que vem a partir daí,
2: hein?
1: E <risos> Lude, você que pé que tá? Eu tô bebendo uma cerveja das alais. Ah. Uma especial. É, queridinha, né? Só que essa é especial pra quem tá na sexta das alais. E como eu estou, né, presente, é a Luma em Barril. Uma cerveja deliciosa que, enfim, passou por barril, passou por tudo que é canto. Eu não vou falar nada sobre ela aqui. Você vai no post mais tarde no Instagram que ele vai estar tá lá. As minhas impressões Sobre Alumen Barril número 25 das Alais. E você, mosca que posou no meu mosto, o que você (risos) tá bebendo? Cara, eu estou bebendo
0: um presentinho que eu ganhei do Felipe, da Odin. Eu tô bebendo a Viking Imperial Ipa. Rapaz, que sorte! Eu tô ficando
2: louco, eu acho, hoje.
1: (risos) Eu tô bebendo 6% de álcool. Qual é o teu percentual aí?
0: O Jamal levou, o Jamal levou. Não, o, Jamal eu, já o a mão. É, o meu é 8,3, gente. Tá ah,
2: Essa cerveja que eu tô tomando era uma das minhas tentativas de fazer um clone da Bourbon County, mas não chegou aos pés ainda, mas tá uma ótima cerveja e bebê dá bem.
0: E bebê dá bem é
2: ótimo.
1: Então, Jamal, antes da gente começar, como você acabou de falar da Bourbon County, e a gente aqui é um podcast de gente curiosa e de gente que quer ajudar o nosso ouvinte a entender um pouquinho mais sobre o universo. Conta um pouquinho mais sobre essa Cerveja lendária Que todo ano quando aparece Todo mundo voa pra comprar o estoque inteiro
2: Não, Sabe o que é o pior? Assim, eu sou... Hoje em dia eu consumo muito pouca Cerveja comercial A maior parte das cervejas que eu consumo é o mesmo que faço né? Caralho, maluco é brabo só que eu tenho um amigo, o Bleed, Dr. Breja, que ele é extremamente vidrado nessa cerveja. É, a Bourbon County, é icônica, né? Da Goose Island. É uma uhum. cerveja que é lançada uma vez por ano e faz pila lá na, na fábrica para pegar. É, o Bleed, ele tem uma... Acho que a irmã dele, em Chicago, que vai lá pegar mesmo a cerveja na porta da fábrica e manda pra ele. <risos> e eu nunca tinha provado a cerveja e, nossa, ele sempre fala dela. E ele sempre falava, sempre falava, até que um dia eu tive oportunidade de estar num evento, num concurso com ele, julgando o um concurso e ele levou a cerveja pra gente, pro Bottle Share né? Bottle Share é essa reuniãozinha que faz para você compartilhar a cerveja com os amigos, geralmente cervejas bem especiais eu não podia ter tido um momento pior pra tomar aquela Bourbon Count, porque foi no final da noite tava bebaço já eu não lembro nada da cerveja, não lembro você já amava tudo né? Não. e o pior é que a gente fez um desafio naquele dia eu falei, tomei essa cerveja agora e eu vou fazer um clone dessa cerveja para você provar ano que vem Ano que vem seria esse ano Mas eu acabei não indo no evento de novo Ainda bem que não deu Porque eu ainda tenho um caminho longo Mas assim, eu basicamente Eu tenho que fazer um clone De uma cerveja Da qual eu não lembro o gosto Então é uma tarefa bastante complicada <risos>
1: Tá, tá no caminho certo Porque
0: ela só é produzida e distribuída Uma vez por ano, ou seja, você tem que esperar A próxima é, Eu nem vou saber o gosto, na
2: verdade Não vou saber o <risos> sabor, não vou saber nada Basicamente eu leio as descrições que as pessoas dão Dela na internet e tento aplicar isso Numa cerveja, eu sei que não tá perto ainda Mas vamos lá, agora eu ganhei um ano por causa da pandemia para continuar meus estudos aqui
0: É isso aí. Caralho, que
1: maneiro <risos> Abrimos uma caixa de perguntas no Instagram e recebemos um milhão de dúvidas, um caminhão de dúvidas sobre o tema que a gente vai tratar com o Jamal, que é falar de produção de cerveja em casa. Ele já deu essa dica aqui que ele pouco consome cerveja comercial porque ele tem uma cervejaria em casa, cerveja infinita em casa. Tudo que eu vejo do story do Jamal é uma cerveja em cima da outra, coisa sendo engarrafada toda hora, enfim. Então a gente trouxe o Jamal aqui para tirar essas dúvidas. É óbvio que ele já explicou também que o canal dele é no YouTube Fala de produção de cerveja de forma mais técnica Mas todo cervejeiro caseiro tem que começar de algum lugar A produzir suas gambiarras MacGyver Então, pra gente só começar esse papo Jamal, se apresenta pro nosso ouvinte Que de repente não conhece o Beer School ainda Fala um pouco da tua formação É Uma coisa engraçada é que todo mundo que a gente entrevista nesse programa Tem mestrado e doutorado, gente É impressionante, tô, tô surpreendida Estamos falando com tô... 0.5% da população, né?
2: Eu sou formado em engenharia química Que por muita sorte É um, um curso muito bom para trabalhar Com cerveja, eu sempre acho que eu tive muita sorte Assim, no meio acadêmico Que foi me direcionando cada vez mais para trabalhar Com cerveja, na graduação eu nem Nossa, eu... a matéria de bioquímica Microbiologia era o que eu mais Queria de distante no mundo da engenharia química De mim, eram essas matérias, mas infelizmente No mestrado e no doutorado Então fiz mestrado e doutorado Na área de processos bioquímicos Fui jogado para essa área, o que é a maior felicidade cidade da minha vida. Foi bem contrariado no começo e no final é, é perfeito pra trabalhar com cerveja, né? Outras grandes sortes que eu tive assim no meio acadêmico foi que quando eu entrei, eu, eu saí da graduação um ano depois eu já tava dando aula numa universidade estadual aqui do Paraná e quem dá aula em universidade estadual assim que não é concursado, pega só as buchas e <risos> deram a disciplina de tecnologia de cerveja, tecnologia de produção de bebidas é, destiladas e fermentadas na verdade. Até então eu nunca tinha feito cerveja a primeira vez que eu fiz cerveja foi dentro do da universidade dando a disciplina. Isso faz 10 anos já esse ano. E no fim, também, outra sorte muito grande: é, prestei um concurso para professora assim que eu estava no finalzinho do doutorado, para o FPR, para a Universidade Federal do Paraná, e entrei no curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia, que basicamente você pode chamar o curso de engenharia de fermentação. Então, é, eu dei muitas sortes assim, aleatórias, tudo foi me convergindo aqui para trabalhar com cerveja. Infelizmente, nem o mestrado nem o doutorado foram na área de cerveja, o que é uma grande tristeza pra mim. No mestrado eu ainda tava muito iniciante nesse mundo, mas no doutorado eu podia perfeitamente ter feito na linha de cerveja, mas não tinha ninguém pra me orientar nessa área. E agora eu tô aqui. Fiz o Beer School, canal... Eu acho que na proposta dele é um canal que teve bastante sucesso, assim, a proposta inicial era trazer um conteúdo técnico, bem técnico, e até no primeiro vídeo eu falo que eu acho, assim, que não ia ter futuro o canal. É, é muito engraçado ver isso no Brasil, como as pessoas são ávidas por conhecimento cervejeiro avançado. Então, sou feliz por isso acontecer aqui que por eu ter entrado bem nesse meio aí, nessa lacuna que acabou sendo preenchida. Mas tem muito ainda para ser preenchido, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Mas você falou uma parada aí que já me deixou maluco. E agora eu me arrependo de não ter gostado de química na escola e não ter feito química depois. Existe uma matéria de cerveja na faculdade e... de, de engenharia química?
2: Ah, isso é outra coisa engraçada. Eu peguei essa disciplina como a minha primeira disciplina que eu entrei na universidade e eu dou ela até hoje, <risos> agora no curso de engenharia de bioprocesso. Na verdade, a disciplina é tecnologia de produção de bebidas fermentadas. Eu que transformo ela em tecnologia de produção cervejeira.
1: (risos) Eu fui dar uma olhadinha no seu canal no YouTube só tem quase 50 mil inscritos. Isso é sucesso total, pô. Isso é muito sucesso.
2: Não é um canal gamer, assim, né, pra ter lá seus milhões de inscritos. É legal que eu eu não posso reclamar do público. O público do Beer School é muito bom. É a maior parte, né? pessoa que faz cerveja e quer estudar, quer aprender é micro cervejaria, e isso é muito bom pra mim, gente, ter micro cervejarias que assistem o canal muitas, muitas micro cervejarias que assistem o canal Porque quando eu vou pra um festival uhum. todas as pessoas assistem o canal, chego lá no stand eu já fiquei bêbado em festival antes do festival começar é, é verdade, foi, foi no festival, eu ainda lembro disso, foi no festival brasileiro da cerveja não desse ano de 2020 de 2019 ou 2018
0: lembra mais ou menos, né?
2: É, eu não me lembro exatamente um... o nome da cervejaria mas é. E os caras assistiam muito o canal. Eu acho que abria seis da tarde, cinco da tarde lá em Blumenau, né? Eu tava lá filmando, então eu entrei antes no estande peguei o crachazinho de imprensa e tal, fui filmar as coisas antes. Eles falaram, cara, chega aqui, você tem que provar a nossa cerveja. A gente assistiu muito o teu canal, algumas vem dica de lá e tal. Aí eles tinham, eu acho que 14 ou 23 cervejas, alguma coisa assim, e eu só saí do estande quando tomei todas. <risos> E isso, é por duas isso que, tarde, que
0: né? você não lembra quando e nem quem Você lembra que o fato aconteceu Você viveu essa experiência Agora em que ano que foi E qual era a cervejaria exatamente você não... É tudo nebuloso é Tinha tudo... tema
2: militar a cervejaria Tudo que eu consigo me lembrar
0: tá certo. É Muito bom Cara, e aí aproveitando essa desde que você levantou aí, do seu curso que você começou a dar e tal, quando foi que você começou a fazer cerveja em casa e quem foi o mal elemento que te trouxe para esse mundo?
2: Então, é, foi basicamente, eu posso dar, dar esse crédito pro acaso, que foi eu pegar aquela disciplina, tecnologia de produção de bebidas, quando eu não, não fazia ainda. Uhum. E é o meu cunhado, o meu cunhado que começou a, a tomar muita cerveja. Porque assim, isso foi 2009, 2010, 2010. 2011, essa minha entrada no mundo da cerveja. E lá por 2010, assim, o conceito de cerveja artesanal era totalmente diferente de hoje. É, Erkinger era a coisa mais artesanal que tinha no mercado. Sim. Aí meu cunhado, ele curtia muito cerveja, assim, muito mesmo, e ele começou a tomar outras cervejas que não as cervejas comerciais padrões. Então, juntou ele, né, e aí acontece aquele fenômeno, assim, quando você começa a entrar no mundo da cerveja, você, você vira um cara chato, que você não consegue <risos> falar de mais nada, você só fala de cerveja. Então, juntava eu e meu cunhado e, e minha irmã e minha esposa a, a gente esquecia dela, a gente ficava falando de cerveja todo momento <risos> o máximo possível, aí até que eu tive a sorte de pegar aquela disciplina e, e emendou tudo, então eu vou devo isso ao, ao meu cunhado e, e ao acaso que me jogou pra essa disciplina eu, provavelmente eu começaria a fazer mesmo sem essa disciplina, mas isso apressou um pouquinho, então a primeira cerveja que eu fiz foi dentro da universidade mesmo, foi com todo medo e tal, ainda deu certo a primeira a segunda que eu fiz também foi dentro da universidade para a mesma turma, e eu esqueci de moer o malte não! Dei um miguezão que deu certo, assim. Foi a primeira vez que eu vi que realmente a casca do malte é muito efetiva em proteger o amido lá dentro. Açúcar zero, praticamente, né? Teor de açúcar zero. Eu um miguezinho ali porque era alfa e assim mesmo, gente, tá desse jeito. Põe ali.
1: Bom, então, bom, vamos aproveitar esse gancho, desse deslize, digamos assim. E vamos ao que interessa. Quem decide fazer cerveja por onde deve começar e tem uma quantidade mínima necessária pra, tipo, ah, vou fazer no mínimo tanto. É,
2: vamos começar por isso, que isso é mais fácil. Essa primeira pergunta é mais fácil. A gente tem um padrão, eu não sei por que é esse padrão, mas o padrão de cervejeiro caseiro é 20 litros. Você produz levas de 20 litros ou 5 galões. Provavelmente isso é por causa do tamanho dos barris mais populares, que são os post-mix, que eles têm um volume de 5 galões, uhum. que dá é, 18,5, quase 19 litros. Então, a maior parte das informações, as antigas pelo menos, você vê com base de 20 litros de cerveja. Ah, o amargor do lúpulo se consegue Fazer uma fórmula rápida para calcular se ela tiver em base de 20 litros. O teor alcoólico da cerveja você consegue fazer uma fórmula razoavelmente mais ou menos para calcular com base em 20 litros. Com base em 20 litros, para cada quilo de malte que você coloca, dá 1% de álcool. Então, essas é, são regrinhas rápidas que acontecem ali na base de 20 litros. Então, é padrão fazer 20 litros. Eu sugeriria, se alguém fosse começar, começar nesse padrão, porque tem fermentador já nesse padrão, se a pessoa quiser investir mais, tem barril já nesse padrão, é um padrão normal de cervejeiro. Agora, por onde começar a fazer cerveja? Bom, não é. Pelo Biosco, porque o Bioscool não tem nada disso, mas (risos) então não não, não vai rolar o jabazinho aqui não. (risos) Mas hoje na internet tem conteúdo praticamente ilimitado sobre cerveja, né? tem muitos canais bons é, tem cursos pagos eu não posso falar muito sobre eles porque eu acabei eu n- eu nunca fiz nenhum curso pago desses da internet e tem curso assim, em qualquer cidade maiorzinha hoje você acha um curso de cerveja pra fazer tem as associações de cervejeiros a, tem a Serva, a Conserva que sempre dá curso de cerveja mas eu acho que você consegue fazer um, uma cerveja muito boa estudando pela internet. Então, tem canais pra pessoas que estão mais iniciando, dá pra assistir minhas as braçagens. Tem tenho braçagens inteiras ali no YouTube também. Mas eu acho assim, que a principal coisa é estudar bastante antes de fazer a cerveja. Estudar relativamente bastante. Porque ficar só na teoria, eu conheço cara que ficou cinco anos estudando antes de fazer a primeira. Não, não vai por esse caminho, não.
0: <risos> Estuda
2: um pouco. <risos> Inclusive, é um dos, dos grupos de WhatsApp que eu tô desde que eu comecei o canal. Vou dar um abraço pra ele. Dumpa, se você tá ouvindo, é você que eu tô falando. Então, estudar um pouco e eu vou mudar a Meu discurso, vai pra prática. Porque nada como prática. Vai ver que vai dar problema, que vai vazar, que você vai ter umas ideias você vai ver a teoria, você vai falar: não, vou filtrar isso aqui com um papel filtro. Aí você vai passar no papel filtro, não filtra nada. Tô falando, pegando exemplos meus de quando eu comecei. Explorar um pouco a internet, mas ir pra prática. E ir pra prática, eu acho que não tem nada igual ir pra prática. Você vai aprender muita coisa. E não começa fazendo receita, começa comprando receita. Porque você não entende nada, você não sabe o que, que esse malte faz, você não sabe o que aquele lúpulo faz. Eu acho que você devia começar assim: pega um brew shop, compra uma receita pronta e faz ela. A maior parte dos brew shops, inclusive, dá o passo a passo para fazer. E depois a arriscar em receita, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer em cerveja. Fazer a própria receita, começar a ser criativo, começar a tentar entender ah, vamos colocar esse mal, aquele lupo. Aí, com esse perfil de fermentação daí a cerveja vai sair assim, mas carece um pouco de conhecimento antes de conseguir elaborar uma receita e chegar no que você tá imaginando.
0: Isso tem muito a ver, eu comentei sobre isso com o Jimmy Ogro, no programa que a gente fez com ele, que assim, a minha pandemia foi, começou a pandemia, eu já gostava de cozinhar, eventualmente, e passei a cozinhar todo dia. Aí o conhecimento empírico que veio disso é bizarro, né? Porque é na prática. Quando você exagera no sal, você sente na veia. Quando você puxa uma coisa que não combina com a outra, você sente na hora. Assim, botando comida fresca à mesa, você sente na hora. Então tem este valor da prática que é indiscutível do você ir fazendo para então isso servir de base para criatividade. É essa linha que você tá falando?
2: É, exatamente. E eu, eu, nessa linha que você você falou, eu sempre faço um paralelo entre cozinhar e fazer cerveja, onde eu falo que cozinhar você consegue aprender muito, muito, muito pelo empirismo. É é bom ter uma fundamentação teórica, mas você consegue aprender muito pelo empirismo. Na cerveja, eu acho que você tem que estudar muito mais, porque assim, quando você vai fazer um prato, uma comida, você consegue ter o resultado final em algumas horas, num prato exagerado, no máximo em um dia. Então você consegue ter muitos erros sucessivos. Agora numa cerveja você não tem essa liberdade de ter a resposta muito rápida. Uma cerveja rápida, ela leva três semanas para ser feita. Uma cerveja demorada pode levar três anos pra ficar pronta. Então, estudar é muito, muito importante na cerveja. Mas é meio dual esse negócio, porque assim, ao mesmo tempo que estudar é muito importante, nada substitui a prática também. Então, eu daria um peso grande às duas coisas. Eu Não consigo falar o que é mais importante. Eu acho que estudar é um pouquinho mais importante ainda, mas a prática não tem como fazer sempre. Mas talvez
0: praticar estudando, né? O que eu percebi foi que eu comecei a praticar entendendo quais eram os os efeitos do que eu estava fazendo ali, ou da técnica ou do elemento que eu estava incluindo e isso veio muito assim do uso realmente da prática, mas assistindo muito a Rita Lobo e Jimmy Ogro pra absorver conhecimento falando, caralho, por isso que eles usam isso, por isso que eles trazem o vinagre aqui, que é entender o porquê que você tá fazendo a coisa né? porquê que que você tá
2: incluindo o malte na história eu acho que isso é fundamental entender o porquê das coisas, esse é ponto, entendeu? Por que que aquilo acontece? Por que que você faz aquilo? Por que que existe esse processo e o que o que, que ele implica, né? É, eu Cara, eu conheço, assim, é, cervejeiros empíricos que eu jogaria como quase melhores cervejeiros do Brasil, assim, ranqueando entre os top 10, top 20 cervejeiros do Brasil. E a mesma coisa com esses cervejeiros teóricos. Então, tem essas duas coisas. Só que o cervejeiro empírico, tem a desvantagem que ele precisa ser bem velho, né? Porque você precisa de uns 30 anos pra ser um bom cervejeiro empírico. <risos> Totalmente empírico eu tô falando, né? Mas eu conheço cervejeiros totalmente empíricos, que são fantásticos, assim. Mas aí a
0: gente tem que ter o cuidado de não chamar de empírico, que é o acidental. é, então, não, é o acidental. o então, ups. É,
2: existe essa coisa. Às vezes é, o cervejeiro ele faz 200 cervejas, e, estatisticamente 20 tá, vai estar tá muito boa, né? <risos>
0: muitos ouvintes vieram com a mesma dúvida. E aí eu acho que você já imagina qual seja porque você deve receber muito isso na caixa de comentários lá do... Não vai
2: dizer que você é o airlock que não borbulha.
0: Do YouTube. (risos) Não, nem é. Tá vendo? É diferente. Cursos, livros e outras fontes de informações pra quem quer fazer cerveja em casa. Óbvio, além de seguir o Beer School, depois de subir dois degraus nessa escadaria aí, depois de assinar o Beer School na ah, no YouTube.
2: Cara, essa é uma pergunta muito boa, porque no Brasil tá engatinhando sim, já tá começando a andar a primeira editora de tradução de livros em inglês, né? Porque a maior parte da literatura cervejeira, ela tá em inglês. A gente até pouco tempo era muito escasso, totalmente escasso quase os livros para sobre cerveja no Brasil. Então se a gente pegar Pré Cráter, né, o nome da editora Editora uhum. Cráter, Pré Cráter, uhum. a gente basicamente tinha o Larousse da Cerveja, que é um bom uhum ponto de entrada. E eu não sei nem citar outro, cara. Era basicamente isso. Aí agora, de, sei lá, vou dizer de três quatro anos pra cá, começou a ter algumas publicações bem interessantes. É, por um lado, a Crater, traduzindo é, títulos já consagrados em inglês, mas são um pouquinho mais avançados. E o Senai também, com os livros fantásticos. Por exemplo, aquele ali, a, a Senac. A Cinemisa do Mestre Cervejeiro, que, pra, nossa, é, é um livro fantástico pra quem quer começar, assim, porque ele mostra não só alguma parte de processo, alguma parte sobre a cerveja, alguma uma parte sobre as harmonizações, mas ele mostra algo muito além, que é a paixão, o lifestyle. É um livro, eu acho que, assim, não tanto para produção, mas é um livro quase que mandatório, assim, para quem quer entrar no meio da cerveja. Agora, assim, livro bom para aprender a fazer cerveja? Não tem. É, você vai falar, é o How to Brew. How to Brew é um livro que, infelizmente, não tem em português, que basicamente a tradução livre seria Como Fazer Cerveja, escrito pelo John Palmer, mas tem as traduções extraoficiais que rodam por aí. O, 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 o How to Brew, ele foi a base de muito, 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 muito cervejeiro. Hoje está na quarta edição em inglês, tá muito completo. É um livro que eu, eu já tive muita sorte de passar algum tempo com o autor do livro que se chama John Palmer. E é um livro que ele escreveu falando assim, eu não queria fazer um guia básico de como fazer cerveja. Eu queria fazer um guia extremamente aprofundado, que vai do zero até o aprofundado. Então, se quem tá ouvindo consegue ler em inglês, eu acho que não tem nada melhor que eu posso sugerir que o How to Brew. E se não consegue ler inglês, as versões traduzidas extraoficialmente do How to Brew (risos) infelizmente ela não tem em português. É um livro muito bom. Porra, Crater, resolve isso aí. É, podia pedir pra Crater, né? E outro fato interessante é que o How to Brew é o livro mais vendido até hoje de cerveja. Então, é... E curso! Então, eu acho que curso presencial vale, tem seu mérito, mas eu não, não limitaria só cursos presenciais. Eu acho que hoje você consegue fazer muita coisa com a internet, né? Foi se o tempo, quando eu era pequeno, morava na cidade do interior, assim, quem conseguia ir para uma capital, fazer alguma coisa, tinha muito vantagem hoje em dia eu acredito muito na internet e Sim. eu acredito totalmente que você consegue aprender a fazer cerveja a, 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 ganhar concurso só vendo na internet e partindo a prática fazendo meu jabá aqui, eu ainda não tenho curso mais.
1: É isso aí acompanha lá no Instagram ou para quando você fizer o curso todo mundo vai saber. É,
2: inclusive eu tô gravando ele exatamente essa semana <risos>
1: olha só, então Tá, tá no forno, maneiro, poxa, né? Achei que não tava nem no horizonte, tá no forno então, você tá gravando já.
2: É, não é um curso que esse, eu tenho o desejo de fazer pelo menos dois cursos no canal, esse é o primeiro que ele aborda desde o, de quem não sabe nada até o nível intermediário segundo curso ele vai do intermediário até o, seria até o profissional, a ideia. Mas segundo e... curso é pra daqui a alguns anos, esse sai daqui a um mês, dois meses, dependendo do quanto leva na edição.
0: A forma de você entregar esse curso vai ser pra membros do canal ou ou vai ser no, em alguma plataforma de curso online.
2: Como o foco do canal não é o começo da cerveja, assim, ele vai ser fora do canal, vai ser no Hotmart. Mas mesmo assim, é, eu acho que os canais que tem aqui hoje em dia no Brasil, mesmo sem você fazer um curso pago, eles são muito bons para você começar a fazer cerveja. Vai lá, Beer School, o Cerveja Fácil, ajuda muito mais que o Beer School para quem está começando.
0: Cara, a quantidade de pessoas que respondeu a nossa pesquisa falando que não compra mais cerveja, só bebe cerveja de autoria, me surpreendeu.
2: Foi muita gente. Ué, mas eu é já
1: mal, O Jamal podia ter respondido. Ah. É, não,
2: eu, eu também tô nessa. Isso é uma coisa boa e uma coisa ruim né, ao mesmo tempo. É, é ruim porque você precisa de base. Você precisa daquilo daquele termo engraçado que todo mundo dá risada, que é o hora-copo. Você precisa de hora-copo Nossa, de, um cerveja, de cerveja que representa bem o estilo, de cervejas de exemplos mundiais. É, de boa cerveja, você precisa ter essa referência. É difícil você ser um bom cervejeiro se a única referência de cerveja que você tem é sua própria cerveja ou cerveja dos seus amigos. Então você precisa ter essa referência de coisas boas. Eu, felizmente, tive muita referência já nessa vida. Eu não, não tenho a menor ideia de quantas cervejas de marcas diferentes eu já tomei. É impossível contar. Mais que mil? Com certeza. É mais que dois mil? Provável. O Ministério da Saúde Diverte. Beba com moderação. Eu não tenho a menor ideia, porque você vai pra um festival e toma 30 cervejas fácil, né?
0: Beba com moderação.
2: Assim, claro, você não toma um copo inteiro. Você faz uma coisa que não pode mais fazer hoje em dia, que é compartilhar um copo em cinco, seis amigos, né? Sei, você sei. vai no também. então você precisa desse referencial para você poder evoluir como cervejeiro. Mas por outro lado, é, hoje eu falo assim que eu faço cerveja a mais barata por mais ou menos um real o litro e a mais cara por mais ou menos é, 20 reais o litro. Então,
0: caralho,
2: R$20, esse R$20, salto é seria de uma Cream Ale para uma New England com uma tonelada de lúpulo. Mas assim, exagerando, exagerando. Então, vamos dizer assim: eu fico na média assim de 2 a 10 reais do litro da cerveja. Aí você fala, putz, 10 reais é caro, né? 10 reais é caro para uma cerveja. Mas estou falando de uma cerveja que você vai usar os melhores ingredientes, com uma quantidade quase inimaginável para uma cervejaria comercial fazer. É, eu vou poder comparar quanto custa uma lata de New England. Uma lata de uma New England custa fácil: 40 reais, 50 reais. Uhum. E com isso, você consegue fazer 5 litros dessa mesma New England na base de de casa, então 5 litros dá 10 latas então você fica ali, você pode comprar uma lata ou você pode tomar 10 latas então por isso que quando você passa para fazer em casa, normalmente você não que você toma coisa melhor, se você vai tomar coisa melhor ou pior, depende unicamente de você mas é mais barato
1: Um dos nossos ouvintes perguntou que, tipo, ah, depois de fazer cerveja em casa, qual é o próximo passo? Como vender? Porque as pessoas são assim, né? Mal aprenderam a fazer a cerveja e já querem vender. Na verdade, eu acho que a pessoa, quando pergunta isso, é porque fica achando que tem uma saída fácil na esquina de você chegar lá com a sua cerveja engarrafada, sei lá o quê, e vai vender num bar e tal. A gente tenta passar pra cá, pros nossos ouvintes, a gente já falou em alguns programas, que pra você vender cerveja em bar e loja, de forma correta, você precisa ter autorização Mapa, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Acho que essa pergunta foi meio que pra esclarecer pra galera que você pode, como Jamal, fazer e ter cerveja infinita em casa, que você vai beber, compartilhar com a família e com seus amigos e, que só trocar nas confrarias da vida, né? Poder provar cerveja de outras pessoas. Mas pra vender, você precisa ter os registros corretos. Então, a gente trouxe essa pergunta do ouvinte muito mais pra pontuar uma questão, como é que é feita a, a, a venda legal no nosso país. O Jamal falou de, de amigos que têm fermentador de 400 litros, 200 litros e não são cervejaria, correto, Jamal? É para consumo próprio, teoricamente.
2: É, é, chega a ser bizarro que se o mapa bater lá vai ter que explicar muito que não é para vender, porque eu tô até <risos> procurando uma foto aqui para mostrar para vocês porque quase parece uma cervejaria mas eu vou dizer o que, eu vou parafrasear esse meu amigo, ele já é mais velho, né, já, já trabalhou muito na vida, é fazendeiro e tal, ele falou tô aposentado, podia fazer o que? Comprar uma casa na praia, podia talvez comprar um que eu montei uma cervejaria. Tô feliz. É
0: isso. É Só isso aí. Ele. Propósito, gente. Propósito.
2: Mas é, é real esse negócio. Vender cerveja, vender cerveja caseira é algo muito difícil. Sem contar que não é legal, né? Pelas leis do Brasil, você não pode vender nenhum tipo de bebida alcoólica sem registro. E as leis são extremamente, extremamente restritivas. Até um festivalzinho ali que você faz pra compartilhar cerveja às vistas é, é, da lei não é permitido. Embora isso Esse tipo de festival todo mundo faz, assim, só pra compartilhar, sem sem quesito comercial nenhum, sem sem venda, sem nada. Então, se a pessoa tá ouvindo e quer montar uma cervejaria, é triste, mas existe um ditado que rola no meio do cervejeiro que ele é muito verdadeiro: que ele diz assim, só existe um jeito de você ficar milionário tendo uma cervejaria. Vocês já ouviram essa? Não. Então, só existe um jeito de ficar milionário tendo uma cervejaria: é sendo bilionário.
1: Não, é verdade,
2: porque assim... Quem tá de fora, assim, vê um mundo muito bonito e tal. Mas hoje tem o quê? 1.300 cervejarias no Brasil. Em 2010 tinha 60 cervejarias no Brasil. Você consegue imaginar o tanto de cervejaria que é isso? Tanto de mercado que essas cervejarias disputam? Boa parte contra elas mesmo, porque... Dessas 1.300 cervejarias, 1.200 estão competindo por esses 5% de público. Então, não é fácil, precisa de preparação. Precisa muito mais do que só ter uma boa cerveja, porque infelizmente a cerveja, tanto o marketing quanto ela é boa o marketing importa tanto quanto o que está dentro da lata então o que está fora e o que está dentro importa quase quase a mesma coisa em termos de peso, tem muita cerveja boa, mas tem muita cervejaria boa falindo também, que agora com o corona eu acho que eu nem consigo imaginar Qual que é o futuro das cervejarias Pra vocês terem ideia, a previsão pra 2020 Era abrir uma cervejaria Por dia no Brasil É muita coisa Se você quer quer ganhar grana com cervejaria Faz equipamento, ou dá aula, ou sei lá o quê.
0: Exato. O Felipe do Catalise falou com a gente no primeiro programa deste ano que os Estados Unidos tem mais de 8 mil cervejarias, entre aspas, artesanais atuantes. E aí você trouxe que o Brasil tá em torno de mil cervejarias, entre aspas. É, em março,
2: c... março de 2019. Ou seja, a
0: gente ainda tem pelo menos 7 mil falando de dois países continentais. A gente tem ainda um salto para cumprir, entre dois países continentais, mas que não está de acordo com o consumo, está de acordo com a oferta, e não necessariamente com a demanda. né? No nosso programa com o Felipe, ele fala muito sobre isso, sobre o que o mercado pede, como isso é entregue ao mercado, como isso mexe o o hábito do consumo, a ocasião de consumo, ele fala muito sobre isso. E aí, é bem diferente, né? é muito competitivo. Isso me lembra o nosso programa com barufa lá atrás ele falou, agora não é hora de abrir uma cervejaria. Ele falou isso no nosso segundo programa, Lute, foi, né?
1: Sim, foi sim, é, é, maio do ano passado. É, ele citou até, se for para abrir alguma coisa, você tem que abrir um brew pub, que aí você vende a sua própria cerveja, cerveja lá e é, peça na, numa margem maior e etc, enfim. Mas acho que tem muito mercado. É,
2: tributariamente é muito mais vantagem abrir um brew pub do que vender cerveja, é, do que é, vender é. a cerveja em si, né? A maior parte sim. das cervejarias grandes que, é, vai, que entra no mercado ela acaba tendo que fazer cervejas que são muito similares às cervejas comerciais para conseguir é, manter as contas em dia, né? É bem Sim. comum que sei lá, mais de 50% das receitas de boa parte das cervejarias venham de cervejas que são equivalentes às cervejas comerciais
1: é, Mas aí eu acho que também tem a ver com justamente isso, a gente, se você acredita que a gente tem 5% do público nas artesanais especiais, a gente tem 95% para conquistar que tá é. bebendo aquele mesmo sabor, trincado, geladão que não tem quase gosto de nada e o cara fala, bom, tem que beliscar esse cara de alguma forma, depois que eu pegar, depois que a gente botar na panela, vamos ver o que que dá, não? É, e esse
2: 5% eu falo meio da minha realidade aqui, né, porque é, tem outros lugares do Brasil que a gente sabe que a cerveja artesanal ela tá muito engatinhando ainda é, eu moro aqui na região sul, já tenho um histórico é, mais longo da cerveja artesanal Rio, São Paulo, Minas também o Nordeste já se desenvolveu bastante, tem muita coisa boa sendo feita lá, muita cervejaria é muito legal. Eu já viajei quase o Brasil todo é, dando curso sobre cerveja ou fazendo cerveja. Agora, é, no norte eu, eu acabei indo muito pouco, então não tenho como falar por lá. E no centro é, é Mato Grosso, por ali também uhum. não tenho muita ideia de como está o cenário.
1: Bom, vamos trazer o programa pro cervejeiro caseiro coitado que ele tá aí, ó, a gente viajando que eu falei, esse programa é muito vivo tudo muda, tudo muda todo tempo. Vamos lá, quais são os métodos de produção de cerveja caseira que você poderia falar e quais, qual é o mais simples para os iniciantes tipo, ah, panela, biabe é, sei lá o que, panela elétrica, você vai saber dizer isso melhor do
2: que eu. <risos> eu acho que para falar isso, precisa de um contexto é, sobre como se faz cerveja. Vou tentar resumir muito aqui o processo de produção de cerveja. A cerveja, ela é uma bebida feita a partir de cereais é uma bebida fermentada feita a partir de cereais, o cereal utilizado para 99% dos casos na cerveja é a cevada e a uhum. cevada ela passa por um processo especial, um processo chamado malteação você pode fazer basicamente com qualquer cereal não precisa ser exclusivamente a cevada o malte, é, ele é um processo muito legal, assim, então vamos vamo transformar a coisa assim no mais acadêmico Eu posso falar uhum. no <risos> academic aqui fica um pouco? Vo- ah, ah, não, já é mal, fica à vontade, Jamal, fica muito à vontade. Vamos lá, é, a levedura que que faz álcool, que é basicamente a Saccharomyces cerveice, a mesma que faz o pão, a mesma que faz a pizza, a levedura que tá aí se, se eu pegar meu dedo aqui e colocar no, numa plaquinha para identificar vai ter milhões de Saccharomyces cerveice aqui no meu dedo. Tá aí no ar, tá em todo lugar. É uma levedura que é um microorganismo que come açúcar e no processo de comer açúcar ela faz álcool. Então isso acontece no pão, isso acontece na cerveja. Claro, tem algumas particularidades. Ela não pode ter oxigênio para fazer álcool. Só que ela só come açúcar. E açúcar muito, muito simples. Existem açúcares simples, quem vai pra academia tá ligado nisso, né? Tem o um açúcar simples, que absorve rápido. Tem um açúcar complexo ali, de uma, um carboidrato complexo ali de uma batata doce, que demora pra metabolizar. A levedura <risos> só come açúcar simples. Simples, simples, simples. Só a maltodex ali e nada mais. Bom, embora na cerveja maltodex é outra coisa, mas tudo bem, bora lá. Então, só que o problema é que todas as bebidas feitas a partir de cereais, elas não têm nenhum açúcar. O moço de vinho tem açúcar açúcar. O moço da cachaça tem açúcar. Agora, o moço da cerveja, do saque, do uísque, da vodka, não tem açúcar. Tem amido. A amido, ela é um pulinho antes de virar açúcar. E o malte, ele é basicamente um grãozinho, um, um saquinho de farinha, um saquinho de, amida, um saquinho de amido. Uhum. Só que com uma característica muito especial. Dentro dele, quando a planta foi se desenvolver, foi germinar, você colocou água, ela começou a crescer, começou a se germinar, ela fez enzima, uma enzima, uma moléculazinha que ela transforma o amido em açúcar, o malte, né? o processo de malteação é basicamente o processo que você faz num cereal, que pode ser cevada pode ser milho, pode ser arroz para ele começar a germinar e produzir essas enzimas, essas enzimas que vão transformar aquele amido que tá lá dentro em açúcar esse é o, é o começo da cerveja só que, o primeiro processo de produção de cerveja, ele é basicamente você conseguir puxar esse amido a água e transformar esse amido em açúcar, então basicamente você cozinhar os grãos numa temperatura determinada, que é 60 a 70 graus, mais ou menos, por uma hora. que todo esse amido, toda essa farinha vai virar açúcar. É uma coisa mágica. A primeira vez que eu vi, eu achei uma mágica, de verdade. Ludmila, você já fez a cerveja? Você já viu isso?
1: Eu você, começa... Lugar, não. você
2: começa... Você não, começa ali, não. eu vou falar do ponto de vista de cozinha. Daí o Leandro vai entender bem. Você já colocou amido no, numa... pra engrossar um molho, não colocou, Leandro? Uhum. Um amido ali, você coloca, o molho ele ganha uma característica meio gelatinosa, fica meio brilhante. Sim, é, sim. É igual você colocar um amido na água. Beleza, isso é, é quando você coloca o mal na água. Você passa... 30 minutos acontece uma mágica some essa característica e vira açúcar sobe um cheiro doce, é lindo isso isso é a primeira mágica que acontece na cerveja então, mas basicamente você transforma uma farinha em açúcar é o primeiro processo de produção de cerveja ou de qualquer bebida feita a partir de cereal e aí, agora depois dessa minha enrolada histórica aqui, né nossa, eu viajei demais, a Ludmilla perguntou sobre os equipamentos para produção de cerveja, então os equipamentos para produção e as técnicas de produção são basicamente formas que você vai fazer de fazer essa conversão como que você vai deixar ele numa determinada temperatura entre 60 a 70 graus por uma hora, então você pode pegar uma panela na tua casa, jogar todos esses grãos dentro, ficar com um termômetro numa mão, com uma colher na outra agitando, agitando, agitando e aumentando e diminuindo o fogo, é uma das formas você já fez é... isso, tá com a maior cara de quem já passou por isso, ah sim, com certeza a primeira <risos> cerveja, as primeiras cervejas, nossa, muitas cervejas foram feitas assim, mais do que deveria <risos> mas assim, o o que tem que entrar na cabeça das pessoas é que a técnica básica é isso. Você tem que, de alguma forma, deixar seus grãos por uma hora, entre 60 a 70 graus. E depois remover eles. Então, daí, vem uma técnica eu acho que a mais fácil de todas, agora resumindo muito, depois da minha enrolação, a mais barata, na verdade, seria a técnica chamada Brewing a Bag, que acho que até Ludmilla citou ela. Brewing a Bag, ela vem da tradução literal do inglês, que é cerveja no saco. Você pega uma panela, você coloca um saco geralmente de voal, pode inclusive pegar a cortina da sua avó e usar ela pra fazer uau, e pede pra sua avó costurar. Não que a avó vai gostar, (risos) mas... Okay. Eu já ouvi casos assim Talvez até de mim assim Então você pega a cortina Corta a cortina Faz um saquinho Que encaixa na panela E aí é muito fácil Porque você joga os grãos dentro E aí você fica com um termômetro ali é, Medindo a temperatura mantém ali entre 60 e 70 graus Dependendo da receita E aí quando você quer terminar o processo Você tira esse saco Com os grãos dentro Então é muito bom É um processo mais fácil dele evoluiu Para um tipo de produção de cerveja Para um tipo de equipamento Chamado single vessel Single vessel é um equipamento Onde então, em vez do saco Você tem um saco de inox ou de alumínio Dentro da cerveja E essa panela ela pode ser automatizada Ela tem uma resistência, que ela controla a temperatura Ela tem uma bombinha que agita sozinho Que na minha opinião é, é a melhor forma possível de fazer cerveja Não é chato não, é a melhor forma possível Porque assim, hoje você vai comprar um kit de cerveja. Eu tenho aqui, eu tô olhando pra um kit de cervejas Que é pra minha série de iniciantes. Por isso que eu tenho eles ali Mas eu não recomendo usar Ali custa uns 1.200 reais aquele kit ali Uma panela automatizada Você consegue pegar uma barata por uns dois mil reais. É muito, muito, muito mais fácil, muito mais cômodo. É um prazer fazer cerveja. Olha, hoje eu não voltaria a fazer cerveja no método antigo. É é muito trabalhoso no método antigo. Leva oito horas, suja tudo o chão.
1: Foi o que eu falei quando eu achei que a cerveja era crossfit, pô. Eu fiquei fazendo cerveja de duas da tarde até onze da noite e tive que ir embora na hora da. Aquele negócio do, da, de refrigerar, de baixar a temperatura, passar no, no chile, né? No chile, uhum. sei lá como é que é o nome Não,
2: ter, é tão fácil fazer cerveja numa panela automatizada que eu tô fazendo agora, tá lendo?
1: Agora enquanto a gente tá falando?
2: Agora, agora enquanto a gente tá falando. E
1: quando a gente não, terminar mentira, eu não tô de falar? Falando.
2: Não, não tô fazendo, não. mas eu podia estar tá fazendo sim.
1: <risos> que engraçado! Muito engraçado! <risos> Eu ia falar, e aí, quando a gente terminar, a
2: cerveja tá pronta pra gelar, assim, sei lá, pra fermentar Não, na real, é, eu, a panela que eu tenho, a minha cervejaria fica aqui atrás é, A panela que eu tenho lá, ela consegue ficar ali quatro horas sozinha Sem assim, eu ter nem que olhar pra ela un, O único processo que eu vou fazer na panela até o final É remover o malte ou colocar o núcleo é O nome é, disso é, é
0: relação saudável É, e <risos> é muito bom,
2: porque eu faço cerveja fazendo muitas outras coisas Inclusive gravando podcasts Aí,
1: ó Aí, garoto só pra gente dar aquele enlace, eu falei o, a, a sigla comum, que é o tal do Viab, que é o saco na panela, que você falou, que é o da cortina da avó. Esse é um <risos> método simples. E aí você falou também, tem o kit caseiro que você mostrou aí, mas enfim, a gente depois vai botar uma foto lá no Instagram do Sorra de Look, pra galera ter uma ideia do que, que é o kit simples. E você falou da panela elétrica, que hoje não é um custo absurdo.
2: É, uma panela elétrica você começa a uh, comprar ali na faixa dos... Uh, falando pra fazer 20 litros, né? Uhum. Eu acho que as. As mais baratas vão estar ali por volta dos dois mil reais, e as mais caras a mais cara é a Braummeister, que vai estar por volta de 25 e cinco mil é, Bacana, é a Braummeister é, eu gostaria de ter uma mas eu ainda não tenho uma, mas eu tenho o clone brasileiro dela, que pra mim tá ótimo é a panela, eu gosto muito de usar ela então, mas essa é a faixa mais ou menos excluindo a Braummeister, uma panela pra fazer 20 litros, ela custa em torno de 2 a 8 mil, então seria mais ou menos os valores, os val- valores médios, assim, totalmente automatizado que vai fazer quase tudo, você não vai fazer nada é quase o investimento que mais vale a pena pra fazer cerveja, o investimento que mais vale a pena é uma geladeira, sem geladeira você não uhum. faz cerveja boa, mas tirando a geladeira, Sim. uma geladeira exclusiva pra cerveja, tirando a geladeira o investimento que mais vale é comprar uma panela automatizada
0: mano, indo além dos equipamentos e processos que a gente já falou aqui. Porque fazer cerveja é mais do que isso, né? Não envolve apenas isso. É preciso saber fazer uma receita, produzir uma receita. E você já falou isso lá na frente, que é começa copiando receita, depois cria suas. Fala um pouco mais pra gente desse processo. Quando é que o mamífero fica confortável pra criar a própria receita?
2: Assim, fazer fazer a receita de cerveja, assim, na minha opinião, é uma das partes mais gostosas da cerveja, sim. Né? A parte que você usa a criatividade, a parte que você começa com uma concepção na tua cabeça, né? O que que eu quero? Onde que eu quero chegar? E aí, por meio dos seus conhecimentos de insumos e de processos, uhum. infelizmente, você tem que conhecer tanto insumo quanto processo, você começa a juntar, igual se fosse um quebra-cabeça, para chegar naquela tua proposta. Geralmente, você se baseia em um estilo, né? Você pode fazer uma coisa na louca, mas geralmente você faz um estilo. É muito raro fazer uma coisa na louca, assim. Não é muito comum, na verdade, fazer uma coisa na louca. Geralmente, você parte de um estilo. Vou fazer uma rússia em peristalt, vou fazer uma IPA, então você... E aí você você tem um um guia de estilos. Um guia de estilos fala uma quadrúpel é uma cerveja que ela vai ter no aroma uma complexidade de malte ou de açúcares caramelizados, vai ter uma complexidade de ésteres e, e fenóis de fermentação, vai ter na sua base de malte maltes muito simples, o lúpulo ele não aparece, então você lê esse descritivo, todo mundo pode ler esses descritivos, o mais comum se chama BJCP, eu imagino que muita gente aqui que tá ouvindo conhece, então você lê como que é a cerveja, o guia é, uma, é um passo muito bom para você começar ele vai falar que tipo de malte que usa como que, as, como que são as características depois disso, você junta seu conhecimento dos 200 tipos de malte que existem, mais os 300 tipos de lúpulo, mais as 50 variedades de levedura Junta com seu conhecimento de processo e tenta juntar tudo isso para atingir o que o guia mais ou menos fala do que é o estilo, mais a sua característica pessoal, seu toque pessoal. Muita gente gosta de dar um toque criativo pra cerveja também, então é muito legal. Por exemplo, eu gosto de fazer quadruplo, adoro fazer quadruplo. Vai lá no. A gente, quando eu vou fazer uma receita de quadruplo, né? Por mais que tá muito claro na minha cabeça como é uma quadruple, eu sempre leio o guia de estilos antes de, de bolar uma receita nova. Ah, pode faltar alguma coisa, ah, até pode ter esse aroma pode ter aquele então eu sempre dou uma lidinha no guia de estilos uso um software para elaborar receitas infelizmente ou felizmente isso é quase que fundamental hoje em dia a gente tem diversos softwares para elaboração de receita hum. é, antigamente a gente poderia fazer os cálculos todos na mão então já que foi falado de livro tem esse livro aqui ó Designing Great Beers que ensina a fazer todos os cálculos na mão mas ninguém eu eu conheço uma outra pessoa que faz os cálculos na mão hoje em dia, mas é mais por orgulho próprio do que qualquer coisa, porque os softwares eles fazem tudo isso. O que é esses cálculos que eu tô falando? Ah, você vai colocar tanto de malte, mais tanto de tal malte, mais tanto de lucro, mais tal levedura. O software ele vai falar qual que é a cor que a cerveja vai ficar, qual que é o teor alcoólico que ela vai ficar, qual que é o corpo que ela vai ficar. Vai, vai dar todas as características mais diretamente relacionadas com os insumos. Então, hoje, eu acho que tem dois softwares dominando o mercado, o mais famoso deles desde sempre ele se chama Beer Smith deve custar uns 80 reais por ano para o Bill Smith assim e o outro é o Brewfather Brewfather é um software mais novinho assim que tá muito legal que eu tô usando hoje em dia e ele também tem uma assinatura mas os dois têm um modo grátis então você projeta a tua receita ali só que para fazer receita não tem como fugir de conhecer os ingredientes existe muitos tipos de malte existe muitos tipos de lúpulo você até pode ó você vai me perguntar se já fez cerveja que você nunca tomou já fiz cerveja que eu nunca tomei. Eu vou dar um exemplo, uma sati. Vocês já tomaram sati? Conhecem sati? Estilo finlandês? Não, não, é um não estilo, conheço. É um estilo histórico. Provavelmente até a data que eu fiz não existia nenhuma no Brasil. Hoje eu sei que já existe algumas comerciais no Brasil, mas eu fiz em parceria com uma cervejaria no Nordeste lá em, em Recife, chamada Patilu. Então, eu nunca tomei a cerveja.
1: Não conheço? Eu não tomei essa, mas eu conheço a Patilu.
2: Infelizmente não tá rodando mais a cervejaria, mas era uma ótima cervejaria. E é o que, é, o que, que tem de, é, nessa cerveja? Bom, você lê lá o, o Guias e falar, ah, ela tem zimbro, historicamente ela não fervia, historicamente ela tinha esse aroma, esse gosto é uma cerveja histórica. A gente fez, ficou uma cerveja muito boa, mas ficou uma assate? Jamais vou saber. A não ser que eu tome, eu vá lá pra Finlândia ou tome essas outras referências. Então é difícil você fazer uma cerveja que você não tomou, que você não conhece os ingredientes, mas a cerveja foi muito legal, porque historicamente, né, ela era, era feita em tonéis de madeira. Agora, pensa um pouco. Como que você taca fogo num tonel de madeira pra ele esquentar? Você não taca? Ela era esquentada é. com pedras quentes. Então, você ia esquentando a cerveja Nossa, com, jogando cita. pedra quente. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz em cerveja. Ficar jogando pedra quente pra esquentar a cerveja. Cerveja mania. super alcoólica Nossa, também. Cita. Eu não lembro o teor alcoólico décimo em específico, mas foi mais de 10%. Então, um moço extremamente viscoso, fervido por meio de jogar pedra quente. Foi muito massa fazer isso. <risos> Agora, eu tava falando sobre receita. Eu sei se foi precisa a minha receita, é menos menor ideia mas também ninguém tem então tá tudo certo
1: não tem fator de comparação né é isso aí (risos) E chegando no caminho final desse papo a gente trouxe a pergunta do ouvinte Leonardo Vélez e ele mandou uma dúvida mais prática, digamos assim Eu acho que essa é a dúvida mais assim pô, sem maluquices, bem? e de tudo repente é o Jamal sabe tanto que ele vai, vai malucar tudo. Bom, é. ele diz assim minha cerveja sempre sai com a sensação de amargor mais baixo do que o calculado. O que, que ele tá fazendo de errado, Jamal? Vixe,
2: Maria é, primeiro ele pode estar tá calibrado errado, sensorial dele, não dá pra descartar, né? Mas... Sensorial
1: dele, na hora que ele degusta, ele tá achando é, que, é, que tá descalibrado, é, né?
2: Pode, pode acontecer, não, não, não dá pra ter certeza sobre Sim. isso. Mas vamos partir da premissa que o sensorial dele tá bem calibrado. A cerveja tá dando menos amargor que o normal,
1: é. menos amar- amargor do que ele esperava, do que foi calculado. É. Não sei como é que ele fez essa receita também, né? É, mas... é muito comum acontecer o contrário.
2: É, Ficar mais amargo. é, porque assim, ah, você não considera que o, o núcleo... porque explicando ba- rapidamente, muito rapidamente aqui. Aqui o que dá o amargor para a cerveja é o lúpulo. Só que o lúpulo ele precisa passar pelo processo de fervura para o amargor conseguir efetivamente passar para a cerveja. Então, quanto mais tempo o lúpulo ferve, mais amargor é passado para a cerveja. Tem um limite aí, claro. E normalmente no processo caseiro, as pessoas elas param a fervura, aí vão resfriar a cerveja e nesse processo de resfriar, ele demora um pouco e a cerveja tá bem quente ainda. E aí continua convertendo, continua gerando amargor. Isso é muito comum. Entendi. Agora, ao contrário de dar menos amargor, existe um motivo também. Principalmente, é, eu vou chutar o mais provável. O lúpulo, ele perde amargor com o tempo. Quanto mais tempo o lúpulo fica estocado, mais ele perde potencial de amargor. Então, uhum. quando você usa um lúpulo já assim, que ou ficou em temperatura ambiente por muito tempo, ou ele não foi embalado em atmosfera de nitrogênio, é, você vai ter menos amargor do que ele tá falando no pacotinho dele. Ele pode ser muito menos. Então tem um parâmetro chamado Hop Storage Index, que é o índice de armazenamento de lúpulo que ele fala quanto que o lúpulo perde, ele dá uma estimativa de quanto o lúpulo perde de amargor por tempo armazenado. E existe, existem lúpulos que perdem assim 30, 40, 50% do amargor uhum. é, em um período pequeno, ainda mais se for um lúpulo que não está armazenado em nitrogênio e não ficou no, no congelador, que seria a melhor forma de, de armazenar. Então os lúpulos dele podem estar tá mal condicionados não seja na casa dele ou seja no brew shop. E podem estar relativamente velhos. Seria a coisa mais provável possível para dar menos amargor.
0: Pode ter a ver com ele ser conservador na quantidade de lúpulo que ele deposita? É,
2: eu tô assumindo que ele tá usando um software e o software tá dando que vai dar tal amargor. Mas ele pode fazer igual o meu sogro. Meu sogro, ele fala acho que 20 gramas de lúpulo tá bom, né? Eu falo, acho que tá, tá vai lá. Aí ele faz e ele fala, "Ah, ficou um pouco amargo. Ele vai é só no <risos>
0: <risos> tá, então ele pode estar tá sendo modesto também na hora de depositar, econômico, na hora de depositar o lúpulo, já que o dólar está 5,26. É, ele mas eu tá acho ser... é mais
2: provável que ele fez certinho a receita, né, num, num softwarezinho Sim. e viu a estimativa de amargor. É, e se for isso, provavelmente o caminho mais provável é o Hop Storage Index. Mas se ele morar <risos> em Campos do Jordão, onde a água ferve a mais ou menos 93 graus, isso influencia muito também. Aí, ó, então
1: tem algumas variáveis, foram boas respostas postas, né? Pode ser a forma que o Lupu foi armazenado. Se você mora em Campos do Jordão, a fervura da água, pode ser o seu a própria questão sensorial pessoal. E ainda pode ser como o Leandro trouxe aqui, de repente ele economizou um pouco no lupo e ficou achando que a Dai não deu para chegar nessa corrida. Assim, essa teoricamente era a última pergunta, mas eu não vou poder não perguntar uma coisa que eu vi no seu Instagram, que eu tenho uma curiosidade tremenda e opiniões conflitantes sobre cerveja caseira sem álcool. Você fez, não fez? Eu vi você degustando uma cerveja que você falou ah, tô provando uma aqui agora, gelou mais, tava melhor. Eu
2: eu fiz, inclusive eu tenho duas aqui em casa. Antes de abrir essa, eu tava quase considerando pegar uma cerveja sem álcool pra vir aqui conversar com vocês. Mas acho que com álcool é melhor, né?
1: (risos) Então, esse ano, ano passado foi o ano do lançamento da Sem Álcool da Heineken. A gente acabou falando um pouco mais sobre cerveja sem álcool. Eu confesso que eu me surpreendi positivamente com o que eu provei. Não apenas a da Heineken, mas outras. Mas eu também já ouvi muita gente, toda vez que eu falo de cerveja sem álcool, alguém torce o nariz falando uma porra por que eu vou beber uma cerveja sem álcool? E aí todo mundo falou, se é difícil uma cervejaria fazer uma cerveja sem álcool, que que dirá um cervejeiro crasgueiro, que tem a ver com parar a fermentação, enfim aí a, a questão técnica, eu não sei como é que é, é como é que foi pra você cê, isso? Cê Qual é a tua problema. experiência?
2: Né? Não, não é fácil fazer cerveja sem álcool boa não é fácil, existe Olha, umas cinco técnicas distintas para fazer cerveja sem álcool ou de baixo teor alcoólico, né? O processo da Heineken, muito provavelmente, é um processo chamado destilação a vácuo. Então, basicamente, você ferve a cerveja. Se você pegar uma cerveja caseira qualquer, uma cerveja comercial qualquer, e elevar a temperatura dela para 70 e pouco, 79 graus, você vai começar a perder álcool. Isso é, a, uhum. acontece. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, você está cozinhando a cerveja, não é legal. Sim. O que uhum. uma indústria pode fazer é jogar uma, uma bomba de vácuo ali, fazer um vácuo muito grande, e quando você faz vácuo, você diminui o ponto de ebulição. Você consegue ferver uma, uhum. uma cerveja a 20 graus, por exemplo. Então, uhum. esse mu- é muito provavelmente o processo que a, que a Heineken utiliza. Em casa, uhum. é muito difícil você conseguir fazer destilação a vácuo. Você consegue fazer uma destilação normal, se você for lá. Onde vocês moram, vocês tomam um quentão? na festa
1: junina Só em julho. Isso.
2: Ju- Só em julho. E não tem a versão de quentão pra criança, que é queimar o álcool?
1: Não Falar. Também
2: não ah, é não? Aqui é, é muito comum, você pega lá, vai leva seu quentão para o fogo, e aqui você é, uhum. joga um você coloca um, um isqueiro ali no fogo para queimar o álcool, em teoria, mas isso é só a tradição. É, não, isso não importa. Mas o que importa é que quando você ferve o quentão, você evapora o álcool. Esse mesmo processo é, vale para servir. O espalanof com o conhaque.
0: Você joga é o conhaque isso. no espanholf e ele vai evaporar. O álcool vai Vai embora.
2: evaporar. Só que você vai perder muita característica sensorial Da cerveja Então, o que que um cervejeiro caseiro pode fazer? Bom, tudo é meio complicado, nada é fácil (risos) Talvez a técnica Mais simples seria Usar uma levedura que produz Pouco álcool, mas é muito difícil Um cervejeiro caseiro conseguir achar ela Existe uma levedura, em específico Que ela é captada do coco Da da árvore de coco, do coqueiro E o coco, ele só tem Açúcar muito, muito, muito simples Frutose, sacarose e aí essa levedura, ao longo de centenas de anos, evoluiu só para comer aquele tipo de açúcar, que não é o mesmo açúcar do moço cervejeiro. Então você usa ela para fazer cerveja, e ela praticamente não produz álcool. Eu tenho uma cerveja aqui em casa, feita por esse processo. É, bonzinho assim, não sei. Não, 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 não atingiu um resultado muito satisfatório ainda com ela. Você tem outras formas que você é, efetivamente coloca menos malte ou extrai menos açúcar do malte propositalmente? Existem N formas de fazer isso porque o álcool ele vem da conversão do açúcar do malte, então para cada quilograma de açúcar de malte que tem dentro da sua cerveja, você vai ter meio quilo de álcool bem aproximadamente assim então existe técnicas onde você coloca menos açúcar ou limita esse açúcar eu já fiz essas técnicas também muitas vezes, uma principal chama não esmeric mash é legal, mas a cerveja ela falta algo porque ao mesmo tempo que você tirou o açúcar que dá o álcool você tirou o açúcar que dá o corpo da cerveja, dela ser encorpada e a outra técnica que eu tem agora no fermentador ali atrás que eu achei que surpreendeu muito positivamente, seria eu vou inventar essa técnica minha própria, seria a Ice Bock Reverse, vocês conhecem o estilo Ice Bock?
1: Ice o estilo Ice
2: Bock, você concentra o álcool numa cerveja, congelando ela, então você pega uma cerveja ali de 8% de álcool congela ela, o que congela só a água, o álcool, uhum. ele fica líquido ainda, porque ele não congela a menos 5 graus, então você remove esse álcool e você tem uma cerveja muito mais alcoólica, que é a Ice Bock. uma técnica que a tradicional uhum. alemã. É, o que eu fiz foi ao contrário. É, eu congelei, eu removi essa parte com álcool e eu tô tomando a parte sem álcool, que tá muito boa. É, assim, até agora foi o meu melhor resultado de cerveja sem álcool, foi no método da Icebox Reverse. Mas tem de zero? Icebox zero, zero, é assim, o 0.0, é, você vai conseguir, por exemplo, na destilação a vácuo. Uhum. É, nas outras, você vai conseguir aquele 0,5, assim, sim, que é o, o sem álcool da legislação, mas que ainda sim, tem álcool. Sim, assim. sim. sim. Essa sua seria um 0,5. Quase todas aqui em casa são a 0,5, mais ou menos.
0: Que legal, caralho. que legal. Muito obrigado, caralho, adorei. Muito louco. Realmente não há resposta simples saindo da tua cachola.
1: Bom, então a gente está aqui agradecendo muito ao Jamal a participação dele e a gente quer agradecer aos ouvintes que participaram, principalmente o Leonardo Vélez, a Liane Ribeiro, Tiago Molinari e o Gabriel Gama. A gente volta na semana que vem com muito mais aventura. Obrigada, Jamal, obrigada pela participação, pelos conhecimentos compartilhados com Conosco, esperamos tê-lo aqui no programa em outra ocasião para falar do tema que você quiser, porque agora a gente escolhe o primeiro e o convidado escolhe o segundo.
2: <risos> Valeu, muito obrigado. Para mim foi um prazer enorme. Tomei uma cerveja aqui, já deu uma tonturinha. Agora o esquema é sair daqui e tomar mais algumas, né? <risos>